0: A todos bienvenidos sean a Los Cinecluberos, el podcast donde Luis Enrique Jiménez y yo Emilio Méndez en cada emisión vamos a estar hablando de algún estreno o película que se encuentre dentro de la cartelera o streaming de distribución mexicana, naturalmente. Y pues bueno, esta semana qué película vamos a estar hablando, Luis?
1: Pues esta semana al contrario es de Todas las que hemos discutido No es un estreno como tal Es una película que ya llevaba tiempo En cartelera, que de hecho eh, Por su tipo de distribución No duró mucho en Cines como Cinépolis Creo que duró alrededor de una semana Y en la Cineteca Por ejemplo, lleva ya Unas cuantas semanas, pero pues También se nota que va un poco De salida, entonces Esa película es Red Rocket De Sean Baker la cual se estrenó, si no me equivoco, en el Festival de Cannes del año pasado Y pues de ahí ha sido bastante aclamada Pero pues también ha sido como un poco hecha a un lado, ¿no? de Del cine mainstream, digamos Y pues la platicamos porque sé que aquí a Emilio le gustó bastante Entonces, pues danos tu opinión, Emilio
0: Sí es correcto haciendo reminiscencia justo el final del episodio pasado yo hice hincapié ah, en que la recomendaba y que si la vi y que si podían la vieran y Luis me hizo el favor de que ahora la seleccionamos para discutirla y bueno no más está decir que sí es una película que lleva unas cuantas semanas en cartelera pero que es bastante pertinente hablarla porque pues está justamente cuando estamos grabando esto está el marco del Festival de Cine de Cannes ¿No? Entonces, Cierto. justamente como ya dijiste, esta es una película que estuvo en competencia la edición pasada Y ya empezando con mi opinión, no sé por qué se fue con las manos vacías del festival O sea, yo puedo decir que ya a estas alturas, a un año del festival, yo la considero mi película favorita de aquella competencia es una película que me parece íntegra en todos los sentidos, muy redonda en su narrativa pero que ante todo, o sea, viendo el desarrollo como cineasta de Sean Baker, que si antes era un cineasta que me interesaba por películas como Florida Project o Tangerine, que me parecen estupendas, pues ahora me parece un cineasta superlativo de nuestra generación. O sea, si de verdad que Red Rocket es una obra maestra, a mi entender. Eh, y pues, viendo el tipo de cine que él estaba haciendo, que era un cine como muy decadente, ...que retrata a la sociedad eh, norteamericana... ...particularmente de los... ...barrios bajos... ...o lo que algunos denominan los white trash... Uh -huh. eh, ...esta es su película más aguda... ...su película... Eh, ...más... Eh, ...tajante, por así decirlo... ...o sea, sé de verdad que esta película... ...yo siento que... ...en todas las escenas se está hablando de temas... ...diferentes... ...de los cuales fácilmente se puede haber hecho un documental... ...pero en su lugar... Sean Baker decidió juntarlos todos en una película y hacer una narrativa. Y es ahí donde para mí, o sea, este tipo de películas cambian de verdad mi perspectiva del cine porque o sea, es ahí cuando yo veo que no está peleado el cine de ensayo, el cine autoral y el cine narrativo y el cine que entretiene, porque esta película es todo eso. O sea, se ve esta película, como dije, me parece súper íntegra y su visión de, de la población estadounidense... Me parece tan brutal que, o sea, no sé cómo te vaya a sonar este comentario, pero yo hasta diría que ver Toro bajo Taxi Driver después de ver esta película es como ver los Teletubbies, o sea, se no son tan brutales como lo es el cine de Sean Baker y particularmente Red Rocket, entonces ahora sí que pongo ahí la, la, la barra de comentarios. No sé a ti cómo veas todo esto, si cumplió tus expectativas de todo lo que te estoy hablando de la película. ¿O qué te pareció?
1: Pues de hecho apenas la vi ayer en la noche y sí estoy fascinado con lo que vi. Eh, me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que sí puedo decir que me encantó y sí es de mis favoritas del año pasado también. Eh, y sí, mucho de lo que estás diciendo me, me resuena bastante. Creo que. Ahorita yo solo he visto The Sean Baker de Florida Project y. y esta Red Rocket. Pero aún así son películas. Que no sé cómo exactamente decirlo, pero me me gusta mucho lo naturales que son. Y como todo esto que mencionas de su retrato de la gente de Estados Unidos, o sea, sí está ahí. Pero lo que me gusta mucho de esto es lo, es lo real, ¿no? Y por eso creo que entiendo este comentario que es como de que películas como Taxi Driver, pues no le llegan a, a esto, ¿no? Porque, pues sí si Taxi Driver de alguna forma tiene su propio mundo, digamos, es su propio su propia estética y creo que en el caso de Red Rocket no hay como tal eso. Sí hay un poco, pero no, no a ese nivel y, por ejemplo, The Florida Project sí tiene como cierta estética eh, mejor planteada que, que Red Rocket, y también tiene su retrato de esta sociedad, ¿no? Pero creo que Red Rocket es todavía más sucia, más real. Y a la vez creo que eso no tiene a Baker de mostrarnos como cierta belleza en eso. O sea, se, me hace una, se me hace un estilo muy. muy contrastante. Porque por un lado no es. no es ideal, pero también no es realmente feo. Y lo estaba pensando mucho también como con el tipo de gente que escoge para. Para sus personajes Que está buscando pues que con los actores Y es justo lo que imaginaba son, son gente que no Bueno no sé si no son actores Como tal pero no son gente que haya visto En otras cosas Porque Red Rocket Es su primer película eh, Ese es el caso de este Sujeto el vecino, este Lonnie Esta chava Yun eh, es, es su debut Digamos ¿no? en actuación y eso me gusta mucho porque no es el tipo de gente que sueles ver en en este, en películas, ¿no? No es gente con estándares de belleza. Bueno, sí que no cumple con el estándar de belleza y más bien son gente que te encontrarías en cualquier lugar. Eso a mí me parece muy interesante porque como digo, no es no es que sean feos, ¿no? Simplemente no son gente que que tú dices, ah, ese, ese puede trabajar en Hollywood. Y sí, a mí me... Y dejando todo esto de lado, o sea, creo que al centro pues tiene este personaje a, a Mikey. Que de verdad creo que es de los personajes más fascinantes que he visto en mucho tiempo. O sea, que, que seguirlo fue toda una odisea de, de querer empatizar, pero también decir como de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me cae bien este sujeto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan... ¿Por qué me agrada? O sea, todo eso, ¿no? Creo que esa... Esa moralidad gris no la había visto tan bien hecha en un personaje como lo acaba de hacer Sean Baker. Creo que... Creo que recientemente tenemos un poco de miedo a hacer personajes así de moralmente grises sin caer en... En un lado de la balanza o del otro, ¿no? Que no, que si son muy buenos o son muy malos Y como que hay hay veces que hasta algunos quieren justificar a sus personajes Para que sean suficientemente malos o suficientemente buenos Y creo que aquí no Aquí sí tienes un personaje que... Que por sí solo tú puedes decir Esto es terrible y esto no, no sé Pero sí, me, me encantó... Me encantó seguir este sujeto y... Y por eso me encantó la película, creo. Creo que con eso puedo empezar.
0: Eh, pues ahora sí que me entusiasma bastante lo que dices, que sí, que sí te pegó de una manera bastante similar a mí. Y, o sea, completamente estoy de acuerdo con lo que mencionas. Y eh, creo que vale la pena profundizarlo. O sea, por ejemplo, en esto que mencionas de actores que podrías encontrarte en la calle, o sea, eso es muy del cine de Sean Baker, es no agarrar a actores conocidos. ...sino incluso actores... ...o no profesionales... ...o lo que se, a veces se denomina no actores... ...digo, cada quien tomará su... Eh, ...su término preferido... ...y eso aproxima bastante a... Um, ...Sean Baker a lo que sería el neorrealismo italiano... ...o el cinema verité, ¿no? ...que uh -huh. es aquel cine que más que... ...pretender ser una producción o una puesta... ...en escena, es una aproximación... ...muy realista de un contexto... ...¿no? y eso, insisto... Eh, ...ya lo ha hecho en sus películas anteriores... ...digo... Tiene por ahí, creo que unas cinco largometrajes, pero como sí. bien mencionas, Solórzano, o sea, los que más resaltan son los últimos, que es Tangerine, la película que hizo con, eh, que grabó con iPhone. Eh, que de hecho esta película es muy Tangerine eh, cuando llegas a, al clímax. <ríe> pero es Tangerine, eh, el Proyecto Florida y ahora Red Rocket, ¿no? Ah, qué rayos, Proyecto Florida tiene la fotografía de Alexis A.B. y no sé por qué aquí no fue el cinefotógrafo. Pero bueno, aquí el cinefotógrafo igual es excelente. Pero me hubiera gustado volverlo a, volver, a, a, eh, a volver a ver a los dos trabajando juntos. Pero sí, eh, él suele trabajar con no actores. Y de hecho esto se mimetiza de una manera muy interesante dentro de, de la premisa... Bueno, dentro de la historia de Red Rocket. Que bueno, eh, contextualizando para quien no la ha visto. Para ser friendly nuestro podcast. <risa> es un regreso sin gloria. ...de un actor pornográfico a su natal Texas, ¿no? Que es eh, el, el protagonista, como ya mencionó Luis, es Mike... ...Mikey, interpretado por Simon Rex... ...y pues cuando él vuelve su... ...su robia lo recibe con cierto... Eh, con, cierto ...con cierta reserva... ...y eso es decirlo de manera muy bondadosa... ...porque al inicio uh -huh. no lo quiere recibir... ...y pues después de aceptar de mala gana... ...es como este Mikey buscando... ...cómo puede rehacer su vida cómo puede tener una vida, digamos, medio estable, una vez que pues ya no puede vivir de ser actor pornográfico y que pues básicamente no tiene ninguna experiencia laboral, ¿no? Lo que, que por cierto, es muy interesante porque cuando la vuelves a ver y, o sea, empiezas con esto de que no, la, no lo está dejando pasar, parece que no lo está dejando pasar por lo que ya vimos la primera vez que ves la película, entonces es como... Es un círculo, o sea, es como una repetición, es un... Y, y, o sea, esta película, por eso yo decía decía... Insisto, es una película redonda. Porque es una película que como que se... Que, que regresa a su... Regresa a su inicio. De hecho, narrativamente... Vamos a ver que el personaje inicia... Más bien termina como inicia. Y eso a mí se me hace muy... Esa parte de que es irónico... Es, se me hace muy, muy ingenioso en un sentido de estructura. Eh, pero entonces, una vez que él ya está intentando... Reincorporarse a su natal Texas... Que, bueno, él, él va a decir en cierto punto de la película... O sea, estar aquí es similar a ser un perdedor, ¿no? O sea, entonces digamos que él vuelve a ser un perdedor. Eh, y eh, se, de repente, entrando a una tienda de donas, se encuentra una chava de la que se fascina, que si no me equivoco se llama Hailey, pero bueno, eh, sobre todo en la película se le llama Strawberry, tiene el apodo Ajá. Strawberry. Y entonces digamos que con esta chava, eh, él se fascina y empieza como a seguirla y aparte tiene la... Segunda intención de volverla también una actriz pornográfica, ¿no? Una chica que tiene. que es una. Eh, que es una mujer muy pura, o sea, sí se puede decir que es una mujer pura, o sea, es joven, es estudiosa, es talentosa, es muy bella, pero pues básicamente este tipo viene a pervertirla, ¿no? Que digo, no es tanto así porque también la chica tiene ahí su. tiene ahí sus, sus cosas, ¿no? Que, que, que justo ahí está lo que tú mencionabas también de. de la complejidad, ¿no? el no justificar a sus personajes, sino sí, sí matizarlos. Esta película es perfectamente una película de personajes matizados porque sí son personajes que pueden tener virtudes. Por ejemplo, Mike es un personaje que eh, es buen negociador, que es convincente, que es carismático, pero pues obviamente también vemos que ahí viene vienen su, sus, eh, sus defectos, ¿no? Entre ellos que es un ser manipulador y que es un ser maquiavélico, que con tal de, lo, de, de lograr lo que quiere, pues puede deshacer a las personas eh, que va a utilizar de por medio, ¿no? Y yo decía que eso mimetiza, bueno, o sea, esta cuestión de que Sean Baker utiliza actores no profesionales, eh, se mimetiza de manera muy curiosa con el personaje de Strawberry, porque justamente la actriz que es Susana Son, a ella eh, la conoció una vez que él fue a, al cine, que si no me equivoco es el cinerama que, eh, que compró Tarantino, eh, una vez fue a ese cine y la vio de lejos y se fascinó por ella y se acercó y le dijo oye, pues quiero hacer una nueva película contigo, ¿no? Entonces digamos que es como esa misma... un poco es esa misma relación que vemos... Con, bueno, es esa misma fascinación que vemos que tiene Simon por el personaje de, de Strawberry, ¿no? Y entonces, o sea, se, esta película se la pasa mucho haciendo eso, ¿no? Como el, el construyendo una narrativa pero que al mismo tiempo está mim mimetizando cosas de la realidad, ¿no? O sea, se... El contexto, por supuesto, es importante. La figura a fondo aquí es importantísima. Lo que pasa con los personajes, pero al mismo tiempo lo que vemos de fondo. O sea, se, lo que hace aquí Sean Baker con el fondo de las fábricas es o sea, fascinante. Ahorita quiero ahondar en eso, pero o sea, se, eso es una de las formas discursivas que tiene la película. Pero también una figura que es bastante más evidente es lo que hace con los discursos de Donald Trump, Ajá. cuando se está postulando para ser candidato a la presidencia. O sea, es muy interesante lo que está diciendo Trump y lo que vemos que están haciendo los personajes al mismo tiempo que habla Trump. Entonces es, insisto, es una película muy, muy rica eh, narrativamente. Bueno, eh, en cuanto a su discurso,
1: pues. Sí, este... Ahorita que dijiste esto como de que es circular, fíjate que yo, o sea, sí ya lo había como pensado de alguna forma, pero ahorita que dijiste como esto de que cuando regresa al inicio lo puedes ver como que está regresando de lo que sucede de la, de la primera vez que la viste, no lo había pensado, pero o sea sí, sí había pensado que tiene algo de circular la trama porque bueno, sin spoilear para nada lo que sucede pero sí sí tiene esa sensación, ¿no? de que la vida de, de este sujeto de Mike en realidad se va a repetir no es que vaya a progresar y eso me gusta mucho cuando se logra hacer ese tipo de efectos sin realmente caer en algo, digamos, fantasioso, ¿no? O sea, sin, sin tener ni siquiera que mostrarlo, o sea, el hecho de que suceda este final tan abrupto y tú puedas deducir todo lo que va a pasar después es, es bastante cruel, creo que es bastante cruel la película en ese sentido. Y eso me sorprende porque... Porque... Porque fue por mucho tiempo seguir a este Mikey haciendo lo que hacía. Y de alguna forma, no sé si lo estás como... Si estás de su lado o no, pero... Pero va ganando. Y llega un punto en el que ya no. Y ese cambio a mí se me hizo bastante fuerte porque yo pensé que... Que de verdad sí iba a ganar. Y... Y no sé, y, y sí llegó un punto en el que me empezó a dar bastante miedo pensar que, que Mikey podía ganar en esta situación, porque sí, lo que está planeando es bastante terrible. Y. Y no. Y, o sea, no sé. Te digo, como que. Después de tanto tiempo de estarlo siguiendo. O sea, como por más de media película, de repente empieza a decir las cosas que ya dije, como de. Órale, qué. qué clase de persona estoy siguiendo aquí. Y. Sí, he empezado como ya a considerar muchísimo las implicaciones de todo lo que estaba diciendo, de lo que estaba haciendo. Y sí, me puse a pensar que de alguna forma. Pues Mikey sí es como el villano de esta historia. Es el protagonista, pero es el villano, ¿no? Y. Y no sé, esa. Ese es algo que también creo que no. que no tenemos muchas películas verdaderamente de villanos. Hay muchas que se. Que se retractan ya cuando están ahí. Pero Red Rocket no. Sí te deja muy claro que este sujeto no es para nada el, el bueno de su historia. Ni siquiera un antihéroe. Porque pues los antihéroes al menos tienen buenos propósitos. Y Mikey no para nada. Eh, sí, creo que esa parte del personaje es a mí la que más me, me tiene interesado. Porque, no sé, es demasiado fascinante, ¿no? Pero también... Toda esta parte del contexto que mencionas, como esto de las fábricas y eso, y los discursos de Donald Trump, de hecho ahorita me acordé de una escena que, que no puedo decir qué pasa, pero justamente algo que dice el discurso de Donald Trump ahorita que dije como, ah sí es cierto, sí está relacionado, sí, sí hay como una conexión entre lo que sucede y lo que está diciendo, pero de hecho me pareció interesante que, que haya escogido esa época para para hacer la historia, ¿no? porque esos tiempos de... ¿De qué fue? El 2000... Sí, 2016, ¿no? 2016, sí. Ajá. Sí me acuerdo que fueron tiempos que... Pues en todas partes había mucha... División, ¿no? De repente era como que tú en quién... En quién crees. O sea, incluso aquí en México. O sea, sí importaba. Aunque hay gente que dice como... Pues son las elecciones de Estados Unidos. ¿A quién le importa? ¿No? Pero o sea, sí... Sí, sí importa y y me acuerdo que había mucha discusión, o sea, de quién debía ser, y que, y que si Donald Trump estaba en lo correcto, que si estaba diciendo, si tenía razón, ¿no? Aquí muchos mexicanos decían como, pues es que tiene razón, o sea, está está protegiendo su país. Y era como de, ok, ok, puede ser, pero sí dice unas cosas que son indefendibles. Y, y se me hace interesante porque ves a la gente que técnicamente votaría por él, estas personas del sur, del, del verdadero sur de Estados Unidos, eso que es, bueno, está en Texas, en Texas, ¿no?, la película, en un pueblo de Texas, que sí es como de los estados más racistas, se sabe, de Estados Unidos, donde se encuentra una muy buena parte de su... Bueno, de los votantes de Donald Trump y del partido conservador en general, de los republicanos. Pero siento que que muchos del cine de, de Estados Unidos, pues se había encargado como de demonizar a estas personas, ¿no? Como de hacerlas ver como, pues sí, como terribles ignorantes o algo, no sé. Y Creo que lo interesante aquí de Red Rocket es que... Es que no, es que nunca pasa eso, ¿no? Y de hecho ni siquiera te dicen nada de la política ellos mismos, pero pues tú ves las condiciones en las que viven, ¿no? Y, y si es como de, bueno, o sea, si yo viviera en eso y alguien me está prometiendo que me puedo salir de ahí, pues lo tomaría, ¿no? Creo que sí, sí lo vería como una opción real. Y se me hace interesante porque creo que... Ante todo, no a toda la gente realmente le importa tan profundamente las ideas políticas mientras les prometan cosas que, que les importen, ¿no? Y por ejemplo, alguien que sí se nota que no tiene ni para nada ninguna inclinación ni le importa todo eso, pues es Mikey. Él sí, sí. realmente solo ve por, por sí mismo y nada más. No, no está pensando en el bien de su comunidad ni nada. O sea, él nace. No es, es él y ya. Y, y como que pensar en eso, eh, que es un sujeto que viene de Hollywood, ¿no? Viene de Los Ángeles, viene de un estado que es de hecho demócrata, casi 100%, eh, se me hace curioso ese contraste, ¿no? Llega este sujeto de un lugar privilegiado y resulta ser un sujeto sumamente egoísta, que no... No tiene para nada de interés en el bienestar, ¿no? de la gente a su alrededor. Entonces a mí se me hace muy. muy bien hecho todo eso. O sea, creo que cuando empezó y vi que está en el 2016 y sí fue como de. Ah, qué. Qué raro, ¿no? Que sea otro año. Yo incluso pensé. Me pasó por la cabeza en un momento como de que la habrán filmado hace tiempo. Y realmente hasta ahorita salió, ¿o qué? Pero no, o sea, sí es una decisión. Eh intencional, ¿no? Que sea en este, que se desarrolle en este tiempo de, de extrema división, que quién sabe cómo hasta el día de hoy ya se ha, ha crecido tanto, pero que, que estaba floreciendo en esos tiempos, ¿no? Y que aquí lo vemos, pues de una forma más realista, creo que, creo que es bueno ver que, que hay, que hay como un... Poco de empatía a esa gente Que, que pues si sí lo, lo estaba Sufriendo, ¿no? Y que se vio Vio un chance de cómo salir De su situación y que seguramente no ha salido Y eso es lo peor, ni con Trump ni con Biden, pero Pero bueno, ¿no? Creo que al menos Baker tiene esa Esa sensibilidad de mostrar sus vidas Sin, sin condenarlos, ¿no? Por ser los trompistas o algo así
0: Sí, no, completamente Eh... De entrada yo también, fíjate que tuve esta duda cuando la vi por primera vez, como de, no ok, a ver qué tan bien le sale esto de poner los discursos de Trump y de ambientarlo en esta época tan cercana, bueno, tan cercana pero que ya pasó. Sí. ¿no? Dije, a ver qué tal funciona, pero no, es que funciona excelente. O sea, se, está primero esta cuestión que tú ya mencionaste que es completamente de acuerdo, que es como la de ilustrar a sus votantes pero y, y, y esta cuestión del nacionalismo, que eso es, creo que es con lo que yo me quedaría principalmente en cuanto al discurso de esta película, o sea, es una bofetada durísima o con guante blanco a lo que es el patriotismo que proponía Trump, o sea, es esta cuestión de América para los americanos, o sea, tan solo eh, uno de los discursos que da este Trump es el de eh, lo, lo grandiosa que es la población estadounidense, Mientras Mike está preparando un porro de droga con unos papeles que tienen la bandera estadounidense, que él cuando fue a comprar a la tienda dijo, yo quiero los papeles que tienen la bandera estadounidense porque yo soy un chico patriótico, I'm a patriotic boy, es lo que dice. Y sí, completamente tiene esta hipocresía que tú decías de, de los demócratas, o bueno, de, de esta gente que de repente eh, viene de otro lado y como que observa a los republicanos. Porque sí, o sea, si hay una escena donde tal cual este Mike regaña a un tipo que finge ser veterano para vender Ahora banderas sí. y tú para ese punto de la película tú ya puedes juzgar a Mike y decir ¿pero tú quién eres para juzgar a <risa> este tipo? Sí. O sea, sí, es impresionante ese nivel, pues digamos, de hipocresía eh, moral y eso que tú mencionas de digamos cómo abraza a los personajes o cómo los representa con cierta eh, pues con cierta empatía es lo que más me fascina de la película. O sea, de hecho, la película de entrada tiene cierta melancolía en, en la mayoría de sus escenas. o sea, si, No sé si, si te pasó, pero es muy difícil no sentirse triste. Y esta no es una película que te ponga música triste. No, para o nada. O que te muestre al miserable siendo miserable, ¿no? Uh -huh. O sea, se, si, vemos básicamente personas viviendo su vida a día y de repente ver a una, a una mujer yendo con su madre a comer donas tiene, tiene una pesadez O viendo personas festejando un cumpleaños O viendo personas Viendo la tele es, es es un tema muy interesante que toca la película Si te das cuenta La mayoría de los personajes en sí nunca los vemos trabajar no. <ríe> o sea, Y a los que vemos trabajar Es muy evidente que están trabajando Que pues, es por ejemplo esta Strawberry Que trabaja en la tienda de donas Pero fuera de eso varios de los personajes no Están viendo la tele la mayoría de películas o sea, Como que haciendo nada de sus vidas y eso, insisto, tiene un grado de melancolía que, insisto, eso es muy Florida Project y eso es muy Tangerine. Sí. O sea, como de repente puedes ver niños jugando eh, afuera de Disneylandia, y eso tiene un grado de tristeza. Y también en Tangerine, eso de que la película está ambientada en Navidad, o sea, ¿sí? que, 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 que justo por eso el cine de Sean Baker a mí me parece, ahora ya me parece fascinante, porque es como ese grado de lo imperceptible. O sea, esta película juega mucho con lo imperceptible, o sea, ¿sí? Hay que hablar no solo de, los, de lo formal de la película... ...sino de aquello que también no se ve... ...y eso que no se ve... ...también lo podríamos llamar el tono de la película... O sea, esta ...es una película que logra crear un universo... ...que logra crear un tono... ...al mismo tiempo que está dialogando con esa realidad... ...que yo ya mencionaba... ...y es que también esta película juega mucho con es ...con el concepto de crueldad... ...esa es la otra invisible... Eh, ...no sé si te pasó si les pasó a los que nos están escuchando... ...pero hay muchas escenas donde tú dices aquí va a pasar lo peor. Y en como en dos, tres ocasiones se cumple. Pero en otras varias ocasiones no. O sea, es como de... Aquí alguien se va a suicidar. Aquí alguien lo van a matar. O sea, aquí algo va a pasar. Aquí algo tiene que pasar, algo muy feo. Y o sea es ese sentimiento que nos hace... Es esa catarsis con la que juega la película constantemente que también a mí me parece eh, fascinante. Y bueno, también hablando de... Pues, de de esto que tú mencionabas, ¿no? De cómo seguimos a un personaje que se podría llamar el villano, pero pues yo lo llamaría un personaje miserable. O sea, de cómo seguimos a este personaje miserable. Eh, tiene que ver con algo que también mencionaba Fernanda Solorzano, que aquí la voy a parafrasear muy mal, porque pues, estamos hablando de la maestra. Pero cuando ella menciona lo que es la narrativa picaresca, ¿no? Que es estas historias donde tú sigues a un personaje haciendo diabluras o, o travesuras, ¿no? Pero que es un personaje que, deliberadamente cruel. ¿no? Uno de los ejemplos de esto es La Naranja Mecánica, que justamente eh, también Scorsese tiene narrativas picarescas, ¿no? Lo sería Buenos Muchachos. Que son uh -huh. estas películas que están. Es un güey narrándote sus fechorías. Mientras suena música muy acá, ¿no? Casi casi que se vuelven películas aspiracionales. Porque son películas con. con mucho estilo, ¿no? Justamente también en ese terreno caería Red Rocket, pero como voy a mencionar al principio, e incluso yo también diría esta película rebasa a la naranja mecánica en su nivel. ...de maldad, porque... ...aquí Aplica constantemente nos está vendiendo... ...un estilo de vida idílico... ...que es este personaje... ...que va a conseguir a una cierta chica... ...que es muy bella, que es como muy virtuosa... ...y va a lograr... ...eso que él se está proponiendo, ¿no? De hecho, es aquí donde... Eh, ...la figura de la fábrica se vuelve... ...muy pesada, porque la figura de... ...bueno, o sea al fondo de la fábrica es casi como... ...recordarnos... ...el personaje está en este fondo decadente... ¿No? O sea, sí. y, y la película no para de sumergirnos cada vez en un mundo más decadente. A través de los obreros, a través de los. Eh, de los table dance, ¿no? A través sí. de, las, de los suburbios donde viven los, los. personajes, donde vive este Mike con su. con este personaje de Lexi, que habría que hablar de Lexi, que se me hace un personajazo. Neta eh, que la película no deja de sumergirnos como en ese. En ese mundo decadente y nos recuerda poniendo constantemente el metal de fondo. Que voy a lo mismo. El cómo utiliza las, la fábrica dentro de las composiciones de la película... A mí se me hizo brillante, ¿no? O sea, se, el cómo de repente está Lexi y, y, y Mikey hablando... Recargados en una reja y vemos una torre de fondo. O de repente vemos eh, personajes caminando y no más vemos el metal pasando. O sea, ese tipo de cosas... Es, 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 tiene un sentido, ¿no? Tiene, tiene cierta belleza casi podría decirse industrial, ¿no? Y también recordando la primera escena donde lo primero que vemos es la fábrica al, al ritmo de N-Sync, que también ahorita hay que hablar del, del uso de, de la canción de Bye 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 a lo largo de la película, ¿no? Pero eso sea, se... Y cómo de repente ese metal desaparece eh, con el personaje de, de Strawberry, ¿no? Que es esta sí. es esta promesa de del paraíso, casi, casi, ¿no? O sea, es esta promesa celestial. Que eso, eh, ¿cómo... Cómo te lo contrastan con el final de la película... Es, insisto, es, es muy potente. El final de esta película yo no he dejado de ver... Yo no he dejado de pensar en él... Desde la primera vez que lo vi... Y ayer que lo volví a ver... Porque me, me pasaste una muy buena copia, te agradezco. Eh, ayer que lo volví a ver... Sí fue así como de... No manches, es mejor de lo que recordaba. Cuando lo volví a ver fue como de... Es más potente. Y aparte es distinto. O sea, porque yo lo recordaba de cierta forma... Yo recordaba que... Que sonaba la canción de Enzica... A la par que veías lo que, ve, lo que ves... Pero de hecho, la canción de Ninth reversa cuando sí, ves el sí, final. Entonces sí. es así como de ¡Ah! ¡Qué cabrón! Que, que, que hasta si lo piensas como esta película circular, es como si se estuviera rebobinando o sea, el cassette para que lo volvieras a ver. Entonces está, está, muy, está muy, muy cabrón, ¿no? Pero o sea, se, eh, es esa narrativa picaresca donde sí tú sigues a un personaje que tiene un objetivo. Y sí, o sea, se a bien en qué película lo comentábamos, no pero hay ejemplos muy claros de esto, de películas donde es muy ojete, o sea, estás siguiendo un personaje que tú dices, no puedo creer que yo estoy del lado de este cabrón, y o sea, la verdad ojalá le fuera mal a este tipo de personas, pero particularmente como yo estoy siguiendo la perspectiva de este personaje, pues de cierta, de cierta forma me importa si él va a lograr su objetivo o no. Y entonces, pues sí, es, ese, es esa complejidad, o sea, es ese juego que nos hace jugar Sean Baker y los cineastas que juegan con esta idea de las narrativas picarescas, lo que vuelve a esta película, pues, pues muy contrastante, pero yo me quedo mucho con esas, con este sentido que juega mucho Sean Baker de lo melancólico y lo cruel.
1: Uh -huh. No, sí, así dijiste muchas cosas que sí me llaman la atención, eh, creo que toda esta parte de la fábrica yo no la había puesto tanto pensamiento, pero o sea, sí es algo que se siente, o sea, toda esta tristeza que dices, o sea, no, yo no sé si, no había pensado como en melancolía o tristeza, pero sí como en la decadencia que también mencionas que que es justo lo que decía al inicio, ¿no? como que es muy contrastante ver esa decadencia pero que a la vez lo retrata de una forma tan natural que que resulta hasta un tanto bello, ¿no? o sea, tú por ejemplo, o esta parte de la fiesta de cumpleaños que es como que sí, pues sí tiene su grado de decadencia, ¿no? Pero pues a la vez es una fiesta de cumpleaños, es algo alegre. Entonces como que contrastan ambas cosas y se siente diferente, ¿no? Y por ejemplo, en algo que también pienso mucho son las escenas de sexo, porque pues o sea, no son... Estamos hablando de personajes que eran eh, actores pornográficos y de repente están teniendo sexo en... En un cuarto muy sucio, ¿no? Con las paredes eh, deshechas, con una cama en muy malas condiciones. Pero es exactamente el mismo acto, ¿no? Entonces esa, ese contraste también a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Porque es es ver el sexo como es, ¿no? También. Y que, que no solo sucede en, en lugares como lo vemos, lo puede ver cualquier persona en, en un video. O sea, no es eso, ¿no? Es más... Yo creo que la mayoría de las personas tiene relaciones como se ven aquí. Y, y eso me gusta, ¿no? Y de hecho una que sí me acuerdo mucho es me acuerdo que ahorita que me mencionas las fábricas es de este... Es de Mikey y, y Strawberry teniendo sexo en su, camión, en su camioneta. Y justamente uh -huh. están la, las fábricas al fondo, ¿no? Como esa ese recordatorio de que, de que no han salido de, de ese lugar y si sí tenemos que hablar de los personajes de, de Strawberry y Lexi eh, primero Stor Strawberry porque creo que es a mí quien más me gustó y estuve pensando mucho en en Licorice Pizza viendo este Red Rocket eh, porque siento que no estaría justificado pero siento que esa esa campaña no sé cómo llamarle de de cancelación o no sé cómo decirle o okay, qué de esta cuestión de la diferencia de edad de los personajes que era de 25 y 15 diría que en esta película es aún peor porque es un hombre de alrededor no sé nunca se dice de hecho pero creo que Simon Rex está en es pues más 40s. como mayor de 40 por lo menos ajá, sí mayor de 40 con esta chava de 17 no casi, casi 18 pero sigue teniendo 17 y, y digo, bueno, no, no se me haría justificado porque creo que la película Tiene muy buen discurso alrededor de esta cuestión Pero lo que sí se me hizo interesante es A mí lo poco que me estaba importando Ya viendo cómo se desarrollaba la película Y esa es una de las cosas por las que digo que Que, que me sorprende, ¿no? Cuando me di cuenta de que seguir el personaje de de Mikey no era exactamente la mejor, no era exactamente lo, lo mejor, ¿no? Creo que sí me dejé disuadir por un personaje muy carismático, pero que pues resulta no ser la mejor persona. Y aún así, Strawberry, pues ya como la habías descrito, que sí es como esta chava, pues de una actitud, no solo de una apariencia, sino también la actitud muy inocente pero que a la vez es también un tanto atrevida, ¿no? Se presenta como ingenua, pero de repente tiene sus momentos de de querer mostrar que es igual de pervertida que, que Mikey. Como que puede estar a su altura en ese sentido, ¿no? Y me parece muy interesante la forma en la que se trata ese personaje porque digamos que cae en la... en la Magic Pixie Dream Girl, pero pero creo que es una muy buena forma de presentarte o como decirte que que es una como es un tropo muy peligroso, ¿no? Más cuando se trata en este entorno de, de Red Rocket, que, que pues es este sujeto tratando de convencer a esta niña chava de, de ser actriz porno, ¿no? Cuando realmente está apenas a unas semanas de, de cumplir la mayoría de edad, y... Y se me hace interés, muy interesante todo lo que te pone, en pues sí, todo lo que tienes que considerar para, para pensar en esa decisión, ¿no? O sea, porque tú ya viste la decadencia del lugar en donde viven, donde trabaja y, y pues sí pone en, en juego esta parte de las decisiones, ¿no? Creo que en algún punto así dicen, como de, pues es que esa edad no sabes realmente qué, qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Pero Mikey es de la idea de como que no, es que tú tienes que tomar la, la mejor decisión en el momento indicado porque nunca va a volver a, a llegar y si lo dejas ir te vas a arrepentir para siempre y, y mejor hazlo, ¿no? Pero otros personajes claramente sí están pensando en, sí consideran más las consecuencias de sus acciones y y creo que Strawberry está... Justo como en el medio de eso, ¿no? Como que hay veces que en las que se nota que sí está un poco inclinada a seguir eh, a, a Mikey Pero hay veces en las que ella misma declara, ¿no? Como que, o sea, si ya me la paso raro en la, en la preparatoria Pues no me quiero pasármela mal toda la vida, ¿no? Y, y es ahí donde ves como estragos de esa madurez que, que podría estar ahí Pero que, no, que no, es, no es lo que Mikey está buscando pero este personaje sí me, me llamó mucho la atención. Más por cómo se presenta que... Esta escena en la que llegan a la tienda de donas y los está atendiendo, pero... La ves constantemente de espaldas, ¿no? Y de repente llega un punto en el que voltea y es este plano así de su cara muy, muy detallado. Que... Que sí es como... Que sí contrasta bastante con las... Otras personas que hemos estado viendo. Creo que sí es como digamos. La primera persona en la película que, que. cae dentro de los estándares de belleza. Y. Y sí llama muchísimo la atención, ¿no? Tan solo con una vista. Mikey ya está enganchado con ella. Ya quiere. Quiere todo con ella. Pero. Pero pues realmente no, no, no la conocemos como tal, ¿no? Y eso es lo que va pues sucediendo más adelante. Y, y no sé, a mí me gusta, me gusta mucho todo lo, lo que propone con, con este personaje Todo lo que dice como de las decisiones que hay que tomar a esa edad Como de qué quieres hacer después Y y que cómo, cómo no arruinar tu vida, ¿no? Que creo que ese es un poquito hacia donde va Red Rocket con, con la historia de Mikey Cómo, cómo puedes arruinar tu vida con tus decisiones, pero... Es eso, ¿no? Son tus decisiones. Y el personaje de Strawberry, pues no sé qué qué tan real sea la última secuencia. Que eso es a mí una de las cosas que también me gustan mucho. De, del final, que no es... Necesariamente... Cierto, o, o no sé. O sea, hay algo ahí como fantasioso en eso, ¿no? Eh, y... Y luego yendo al personaje de Lexi, me gusta mucho porque realmente estás viendo en Lexi a una Strawberry mayor, ¿no? O, o al revés, ¿no? Estás viendo en Strawberry a una Lexi en su juventud, la Lexi que no conocimos, pero que, que Mikey sí. Y de hecho creo que sí lo mencionan, ¿no? Como que hay cosas que que este Mikey vio en Strawberry que esta Lexi hacía y que eso lo le llamaba la atención, ¿no? Y que de ahí sabía que... Que podían tener futuro en la industria pornográfica. Eh, se, me hace, se me hace terrible eso, ¿no? Porque hay como hasta una necesidad de Mikey de renovar a la mujer mayor para tener la, a la más joven. Y, y, y lo va a lograr, ¿no? Y creo que eso es lo que se me hace muy interesante de estos personajes femeninos que realmente... Por, aunque... A lo mejor esta zona como que nada más sirven Para desarrollar a este sujeto Pero no, creo que hay cosas Muy interesantes que suceden en En sus propias Historias, digamos, ¿no? Y creo que Realmente son, son Una misma, creo que son Ambos personajes son como reflejos Uno del otro
0: Totalmente es como súper interesante porque Refuerza esta idea Como de la película circular Esto de que Bien, esta Strawberry podría ser una versión joven de Lexi o viceversa. Más por lo que decía, ¿no? O sea, el final se rebobina, el inicio sí. parece estar conectado con que no lo quieren dejar pasar porque va a volver a ocurrir lo que va a pasar el resto de la película. Pero aparte, eh, particularmente este eh, Mikey como, digamos, personaje picaresco, que aparte sí es muy picaresco porque creo que, o sea, se, lo que lo que Para definir a alguien como... Un, o sea, una narrativa como picaresca... O un protagonista como picaresco... Es que tendría que hacer algo justamente... Pues, o sea, como colorido, ¿no? Como que tú dijeras... Ah, o sea, este tipo me cae bien por esto, ¿no? Y algo que tiene Mike es que... Sí si se echa comentarios muy graciosos, la verdad... O sea, se... La escena donde le preguntan... ¿Y a dónde fuiste? Y él dice... Yo fui a un pelito llamado... None of your fucking business, Texas... O sea, se, Las dos veces que viste esa escena... O sea, no, ya ni me aguanta la risa, o sea, me río Y también hay otra escena donde eh, Tuve que cuando ves que está en la tienda de donas Le dice la dueña Puedes estar aquí, pero nadie te va a dar donas gratis Y luego él es? en una escena le dice Muchas gracias por las donas gratis o Entonces sea, si, <risa> son escenas que a mí Me super matan, ¿no? Pero, o sea, así, nuevamente rematando con esta cuestión eh, Moral Y que o se agradece mucho este tipo de películas Que dejan al espectador adelante pensar y tener un juicio de sus personajes sí. y necesidad que la propia película te lo señale O sea, cuando vuelves a ver esta película Bueno, igual y lo puedes notar desde la primera vez que lo ves Pero Mike sí es una suerte de virus O sea, incluso sí. cuando Lexi no lo está dejando pasar O sea, tú ves la primera escena y dices O sea, la condena de Lexi va a ser si lo deja pasar Y es correcto O sea, una vez que Lexi deja pasar a Mike Que esto es la primera escena, no, no estoy narrando gran cosa ...o sea, cuando lo deja pasar en la primera escena... ...es ahí cuando se desemboca en la cadena de hechos... ...que van a derivar en... ...en algo casi prácticamente... ...inevitable... ...y sí, justamente... Eh, ...esta descripción que hacías de Strawberry... ...pues es... Eh, ...es muy buena, o sea... Se, ...nada más rematar que sí, o sea, se, ya dijimos... ...como las virtudes de ella... ...pero justamente también es este personaje... ...que es muy precoz, o sea... Se, eh, a, ...para ella no le es desconocido el sexo... ...a sus 17 años... Pero aparte de eso, o sea, se, cuando ella se da cuenta que el tipo, que este Mike es un actor porno, pues tampoco le da tanto peso. Que igual, o sea, recordar eh, cómo sucede, o sea, en una montaña rusa, oh, sí, 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 cómo sí, está es, grabado no, es no, sensacional. Y de hecho, oh, o sea, toda película de ayer que la estaba volviendo a ver, me pareció estupendo cómo está resuelto todos los escenarios. O sea, por ejemplo, que de repente hay, hay, hay traslados en coche que solo están grabados desde fuera y escuchas la conversación casi como si fuera y tu mamá también, ¿no? O sea, se,
1: sí.
0: la cámara está desde fuera y no escuchas la conversación de dentro o incluso cuando de repente te meten no nomás graba a los personajes por detrás que tú bien mencionabas sí. que la introducción de Strawberry un gran, una gran parte de la introducción del personaje es viéndolo desde atrás o detalles y que sí, yo justamente ayer sí estaba diciendo no manches, ¿cómo encuadró Sean Baker a Strawberry? ¿Cómo encuadras eh, Sean Baker a Strawberry? Una vez que ya conocemos y son... O sea, se, son cuadros angelicales, o sea, de repente acercarnos a sus ojos, ver sus pestañas, sus pecas, o sea, su cabello. Y aparte de decirlo, o sea, los personajes están... O sea, particularmente es interesante de repente abrir este paréntesis para dos personajes, o sea, para Strawberry y para alexi O sea, los, las dos actrices están muy vestidas. O sea, porque si tú buscas fotos de ellas dos, no se ve como en la película. A, a esta Brie Elrod, la de MacLaren y a Susan Son le, le ponen este cabello pelirrojo o sea como, como más bonito el corte o sea se, es maravilloso lo que hicieron con ambas y aparte las dos neta estupendas actuaciones bueno lo mismo que qué lástima que que no se llevaron nada en el Festival de Cannes pero también en los Oscars que digo era obviamente era medio predecible que esta película nada no fuera a sí, estar sí, nominada sí. a los Oscars pero me acuerdo que hubo esta discusión de que a William Dafoe se le tuvo que haber nominado por The Florida Project y es nuevamente esta. Lo o sea, mismo, sé. sí. Te
1: este, creo
0: que no nomines a la película, pero por lo menos a uno de los actores nominan. O sea, o sea, o sea. Los los tres, o sea, o sea tanto las dos pro eh, pro eh, actrices como este, Simon Rex, como protagonista, los tres están estupendos, de verdad. Pero, pues sí, o sea, o sea, o sea me, me gusta mucho esta eh, contradicción que genera en el espectador, pues, este personaje de, de Strawberry, y pues de Lexi es, insisto, es esta melancolía que, que está como muy presente en todas las escenas. Pero que aparte eh, el guión es algo como muy potente a mi parecer, que por ejemplo lo hace también, lo hacen los hermanos Colin en Levin Davis. Que o sea, si tú empiezas la película y ya tienes un juicio del personaje pero de repente hay una escenita que te revela un detallito del personaje y ya, o sea, te tiene mayor peso lo que estás viendo del personaje, ¿no? O sea, si, por ejemplo hay un diálogo que tiene... Eh, el, el, la madre que se llama Lil con, con este Mikey que Ajá. tú dices hoy o sea es que este personaje ya cayó en algo <ríe> y luego que entre otras cosas te comentan que ella se prostituye no sí y luego también vemos que hay un hijo que no está que o sea se, tú aquí podría o sea aquí alguien nos podría decir el que no la ha visto ah ya me dijiste que se murió el hijo no no se murió <ríe> Está muy interesante ahí lo que hacen con, con esa subtrama del hijo. Y es igual así muy, muy poderoso lo que hicieron con el personaje de Lexi, ¿no? Y pues ahorita que tú mencionabas a Nicolás Pizza... Pues Acuérdate, yo también pensé, he pensado mucho en ella eh, cuando veo Red Rocket. De entrada, porque son dos películas gradas en análogo en, en, en película. Y que aparte, pues, pequeño paréntesis para, que, para quien esté viendo este podcast cuando esté recién estrenado... Pero yo diría que Licorice Pizza o Red Rocket es de esas películas que verdaderamente vale la pena ir a ver, obviamente al cine, pero particularmente para los mexicanos ir a ver a la Cineteca, porque son de esas películas que aprovechan todo el widescreen y ese es el problema de, luego de ir a la Cineteca, que si es una película 16-9 pues está comprimida, o sea, no está aprovechando toda la pantalla. Sí. Y las películas screen lo aprovechan toda sí, la sí. pantalla y puedes ver todo el grano reventado de ambas películas de Licorice Pizza y de Red Rocket y son... Deliciosas, ¿no? Pero eh, eh, también re remontándonos a este sentido de la diferencia de edad. Pues ambas son películas que parten del hecho de que su público son seres pensantes. Que ellos no necesitan clase de valor. Y que más bien que ellos vienen al cine pues a, a descubrir estas experiencias más complejas. ¿no? Entonces, es, eh, para mí la constelación en cualquiera de las dos películas me parecería casi una muestra un tanto de moralismo de pues, quien las esté cancelando, de un moralismo innecesario y, y la verdad juicioso y que es dañino, ¿no? O sea, se, eh, por ahí dicen que los... Eh, si bien uno podría decir que son dañinas las representaciones negativas, que yo repito, creo que lo, el espectador tiene un juicio, <risa> eh, también son dañinas las representaciones ideales, de eh, particularmente de, de minorías. Porque el chiste no se trata de vestirlas Lo mejor posible y decir, mírenlos Son perfectos, no Se trata de que los veamos en su forma Y que nosotros mismos digamos, ah, ok O sea, mira a esta gente que vive En el sur de Estados Unidos, o sea, mira su pobreza Mira las condiciones en las que viven Y uno ya pueda hacer esta Convivencia con, con su discurso ¿No? Entonces, pues nuevamente sí, sí eh, Creo que tienen esas dos conexiones eh, Liquor y pizza y, y Red Rocket, ¿no? que también nos sea, hace, también me recordé recordaba un poco one Upon a Time in Hollywood, sobre todo porque pues ese, este Sean Baker también es un cineasta que, que viene de Los Ángeles, que es donde proviene Quentin Tarantino, y él tiene una, él tiene un comentario un tanto negativo de de Once Upon a Time in Hollywood, este Sean Baker, lo sé porque tiene un perfil en Letterboxd, esa es de las curiosidades que tiene el, el cineasta, tiene perfil en Letterboxd, y si sí puedes leer sus, sus comentarios, que eso a mí me hace muy curioso, yo pensaría que alguien que hizo Red Rocket encontraría afinidad con una película como Once Upon a Time en Hollywood, pero bueno, siempre encontraremos este caso de cineastas que, que no necesariamente... Porque tú puedas encontrar similitudes con otras películas, van a gustarles por igual, ¿no? Y también nos hace decir que eh, a este... Hay, hay un canal en YouTube que no me acuerdo bien ahorita su nombre, pero... Eh, tiene una sección que se llama Videoclub, que es muy similar al Closet Pick de Criterion. Donde invitan a cineastas a, a recorrer sus pasillos y que hablen de películas que les gustan mucho. Y hay una con Sean Baker, que de hecho de ahí saqué el dato de cómo sus, conoció a Susana Son. Y entre otras cosas habla mucho de su gusto por Verhoeven y de Lard von Trier Y es que esa es otra cosa que había o sea se, se nota la influencia de Verhoeven y de Lard von Trier en esta película. O sea, particularmente en el aparato grotesco. En cómo de repente sí tiene esta, este, este sentido de que, ah, oh, o sea, si esta película es demasiado cruda eso es muy de Bontrier y de Verhoeven Y más con Bontrier porque Bontrier tiene mucho este acabado Muy, eh, muy de cinema verité Dentro de sus películas donde luego no ilumina O, o graba de manera como, pues sí, muy poco artificiosa Y esta película es muy poco artificiosa Pero eso sí, y yo ya lo dije un par de veces Es muy bella, o sea, su uso del color es De verdad, es de apreciarse y lo hace sin necesidad de pintar la escena de color, o sea, sin necesidad de darle el amparazo a la película y que esté sin grano, o sea, esta película te expone su textura y nos deja ver su, su propia belleza, que creo que es casi una metáfora de, de esta contradicción que uno vive viendo este tipo de películas. Eh, y ya nomás eh, Rematar con esa cuestión que yo decía Del tema del Bye 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 De cómo ah, sí. lo utiliza a lo largo de la película Yo te lo decía en una ocasión O sea, se, yo creo que desde Droga No round yo no he encontrado una película Que me fascinara su uso de la música Y es que esta lo tiene O sea, se, el cómo utiliza el tema de Bye 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 De NSYNC, que es un tema que A muchos nos valdría madres hoy en día Pero o sea, se, el cómo lo utiliza El leitmotiv en escenas muy específicas A mí me, sí. me fascinó más porque en la última lo utiliza en retroceso. O sea, sí, se es así una cosa fascinante. Y bueno, también hay, lo interpreta el, este, Susana Son. Y si ve oh. esta toma, o sea, se la puesta en escena nuevamente. Me encanta cómo resuelve eh, Sean Baker las escenas. Hay muchas escenas que están grabadas en, en master nada más o en plano secuencia. Sí. O sea, no más graban el plano general y eso es todo lo que vemos de la escena. Y esta escena donde Susana Son canta Bye 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 es nada más un dolly in y un dolly out. O sea, es una sola toma Y entonces ahí donde me cuesta ver el truco O sea, según yo, Susana Son sí la interpreta Y eso es donde yo me impresiono todavía más ¿No? Entonces pues sí, o sea se... En resumidas cuentas ¿Qué película tan chingona de ver y de escuchar? Ajá.
1: <risa> no, pues sí, creo que mucho lo que yo estuve pensando Viéndola es justamente esta parte como de los juicios morales y esto o me puse a pensar realmente cuál es la clave para para lograrlo, ¿no? Y creo que con esa película me di cuenta de que de que simplemente no hacer juicios es cuando le das el chance a la gente de hacerlos por su cuenta. Y y es eso, ¿no? Creo que no hay ni un solo momento aquí en el que, en el que te diga Sean Baker como, ah, esto que acaba de decir Mikey es malo. No hay, ¿no? ¿no? No hay para nada eso. O a ah, esto que le hizo a su amigo es un acto terrible, ¿no? O sea. Tú tómalo como tú quieras, ¿no? Pero. Al final eso hasta va a hablar más de ti que, que de la película en sí, o sea. Pero tú tómalo como quieras, ¿no? Y. Y sí, yo. A mí no me gusta toda esa cuestión como de cancelar las películas o eso, o sea. Sea lo que sea que eso signifique, porque creo que no significa nada. Sí creo que vale la pena este, señalar ciertos aspectos eh, problemáticos, digamos. Pero creo que son justamente para esto, ¿no? Para discutirlos, no para decir... Esto está mal y no hay que hacerlo. O sea, es, es para... Es para que se expanda la discusión. Al final tendríamos que aprender algo de todo esto, ¿no? Y creo que, de hecho, Red Rocket tiene mucho de qué aprender. O sea... Eh, a mí sí me sorprende la forma en la que habla de la industria pornográfica así sin sin nada de juicio pero también no diciéndote como hoy esto está mal no o sea esta parte también de pues de que sea un sujeto mayor que está eh, no sé aquí realmente cómo se pueda llamar pero en esos le, le dicen el grooming que es esto de salir con una persona menor de edad como no Realmente no tener una relación formal, eh, pero esperar a que cumpla la mayoría de edad para ya por fin eh, tener relaciones o casarse o algo así, ¿no? Eso le llaman grooming y es, es mm, ilegal. Okay. Y, y es justamente lo que está haciendo Mike ¿no? Pero, pero aparte de esta cuestión de que tuvieran una relación, pues viene con esto de que la está preparando para introducirse en la industria y y sí me puedo pensar que qué peligroso es eso, ¿no? Y me y no me sorprendería que fuera una cuestión bastante real en a lo mejor más que nada en Estados Unidos, quién sabe, donde sí es pues bastante fuerte esa industria. Uh -huh. Pero pues digo, o sea, nunca hay como un momento en el que te digan como de, "Oye, esto es esto está mal, esto es malo." Simplemente sucede y cuando empezó a suceder fue justamente cuando yo dije que ¿Qué estoy haciendo del lado de Mikey? ¿Por qué estoy buscando ver que, cómo va a lograr sus objetivos? Sí me pareció bastante perturbador, pero me pareció perturbador porque nunca... Porque antes no había ningún juicio y no lo hubo después. Solo sucedió y, y eso creo que lo hizo más perturbador para mí, no sé. Y también como dices, esa parte de la pues de la gente ¿no? que está ahí, pues... Vuelvo a eso de que sí, no los juzga para nada Es más bien empática Y, y sale, sale bastante No sé, creo que no salen ni siquiera demonizados No salen tampoco santificados Salen como gente común, gente normal Y eso, eso se agradece bastante Porque sí, eh, creo que es una cuestión de, de sensibilidad del director y pues ya creo que, no sé si con ese comentario tú querías cerrar de, de tu parte o quieres... Sí me gustaría
0: ya pasar a las conclusiones, pero también me gustaría contestar dos cosas que tocas de decir Ajá. que
1: me parecen como
0: muy pertinentes. Bueno, aunque una es casi, pues, no vas a decir gran cosa, sino, pues sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, sé... creo que es importante el... No acuerdo bien qué palabra usaste, pero o sea, sé... Si sí, el, el saber que estás viendo algo malo, ¿no? Y sin necesidad de que nos muestren el juicio. Por lo mismo que yo creo que el cine no tendría que ser una clase de valores, ¿no? O sea, sí. No. Yo creo que... O sea, ya sé que estoy hablando de mi privilegio y lo que tú quieras. Pero, o sea, sí. Yo, yo personalmente sé que la pedofilia es mala. Sé que el racismo es malo. Sé que el machismo sí. es malo. O sea, sí. Yo personalmente no necesito ver películas que condenen ese tipo de conductas. Más bien, yo lo que necesito es como profundizar más en ellas. Vamos, o sea, sí. Porque si nosotros entendemos nuestros males También nos entendemos más a nosotros mismos Como sociedad ¿no? Entonces o sea, justamente yo soy muy partidario a, a que sí podamos poder ver Este tipo de comportamientos ¿no? A que si en una película de Scorsese Un hombre le pega a una mujer No es una celebración del, del patriarca o sea, No Es justamente lo contrario eh, Y también esto que tú dices De que Sean Baker no juzga a sus personajes Que digo ya habíamos hablado de esto Pero eh, no más una, una idea que tuve ahorita pero creo que en parte no los con, o sea, no los juzga o sea tendrá porque es una persona sensata pero también porque creo que es como con el tipo de personas con los que él convive o sea se, para mí tiene sentido porque o sea se pues cómo es que consigue a los actores que consigue para sus películas
1: claro o entonces sea, pues,
0: sí. pues porque tiene que andar en ese tipo de círculos y eso a mí se me hace hasta la verdad eh, enternecedor no el cómo él en vez de él en vez de hacer una película que él glorifique sus entornos dice Voy a hacer una película que muestre mi entorno como es y, y, y quiero rematar con esto Porque personalmente creo que eso falta en México O sea, sí se, si creo que en México sí falta como que digamos Más que hacer esta película que, que juzgue O que tenga esta crítica social Quiero esta, hacer esta película que recree mi sociedad Que más o sí. menos, por ejemplo, es Güeros Más o menos, es, es lo que hizo Luis Palacios no, pero yo sí veo el cine de Sean Baker y similar a, por ejemplo, lo que algunos han dicho de John Ho, ¿no? De, ¿por qué parásitos no se hizo en México? Pues ahora es lo que yo veo en Sean Baker, o sea, ¿sí? ¿por qué no tenemos un Sean Baker? O sea, ¿sí? a mí me encantaría tener un Sean Baker aquí en México que, que hiciera este tipo de películas, ¿no? Y posiblemente va a llegar. Porque, o sea, por ejemplo, las películas que hemos visto eh, de, de crítica social son normalmente personas que llegan a esa sociedad a retratarla. Sí. No son personas que pertenecieran a esa sociedad. Entonces yo creo que eso es, eso es lo que falta. Y aparte hacerlo con esa soltura narrativa. Eh, eso quería decir. Y ya no más para... ¿O ¿Tú quieres contestar algo antes de pasar a conclusiones?
1: No, creo que también ya quería concluir. Pero pues sí, podría meter una respuesta a lo que acabas de decir también. Adelante, adelante. este No, más que nada es que pensé que alguien que hizo algo así similar... Creo que es Ángeles Cruz con Udo Mixteco Que de ah, hecho pues ya no. está en... En cartelera y de hecho estaría bien <ríe> discutirla aquí en alguno de los siguientes capítulos. Eh, pero sí, creo que ese sí es alguien que regresó a su comunidad. Bueno, no, no tanto como regresar, pero más bien que sí. Fue a su comunidad e hizo una película ahí. Los retrató como como son, digamos, con lo bueno lo malo. Y muy, muy libre de juicio también. Entonces creo que ahí... No sé si necesariamente es una Sean Baker, pero creo que sí tiene una propuesta algo similar, tal vez. este Ya para concluir de mi parte, creo que creo que nada más encuentro más razones para fascinarme con esta película, porque de verdad que qué lástima que no pude verla en el cine por estar con otras cosas, pero sí se me fue y ahorita ya está en funciones muy muy en la noche o ya que de plano no no tengo acceso, eh, pero si de alguna forma lograra verla en el cine, pues sí lo haría, y, y no sé, creo que vuelvo a que es de las películas que más me ha fascinado con su personaje central, creo que no había visto o no había sentido esa, cómo decirlo, esa dualidad con con mi agrado para un personaje que, que de repente dijera como de, ay qué buena onda este sujeto, y de repente dijera como de no, no puede ser lo. lo detesto. Lo. Quiero que, que se muera o algo. Porque ya no aguanto todo lo que está haciendo. Pero. Porque aún así. Me. Me encanta, ¿no? Como que me, me. Me hizo caer en su engaño a lo mejor. No sé exactamente cómo llamarle. Y. Pues sí, creo que Sean Baker, yo de las dos que he visto, Florida Project y esta, Red Rocket. Me parecen películas excelentes, por lo menos decirlo, o sea, casi obras maestras, si no es que obras maestras, y de un cine, pues, americano mucho más real que, que el que estamos acostumbrados, creo. Como esto que dices, o sea, creo que sí hacen falta más cineastas como Sean Baker. Yo creo que no solo en otros países, como aquí en México, Yo creo que el mismo Estados Unidos necesita más gente como Sean Baker que. Que justamente no se. no se limitan ¿no? a. a retratar con, con gusto o con bondad. Sino que se meten a, hasta el verdadero fondo de, de. las problemáticas o de las situaciones de la gente. No sé cómo decirlo, pero. Pero que de verdad está ahí. Y no lo había pensado. Sí, creo que, creo que para hacer una película así, sí tienes que estar en tu. En tu entorno. Y pues no sé, no sé la vida de Sean Baker, pero sí se nota que hay una, que hay una cercanía con estos lugares, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante, y pues ya creo que con eso termino, pero pues, híjole, sí estoy, sí estoy que, que, que bolo por esta película.
0: Pues ahora sí que quedo muy conmocionado con tu respuesta... ...porque sí tenía dudas de te, qué te iba a parecer... ...porque igual y yo iba a estar aquí como de... ...no, me fascinó y a ti no te iba a gustar... ...y eso hubiera sido problemático... qué digo, está chido... ...pero me alegra que así haya sido que los dos estemos en la... ...misma sintonía... ...creo que yo ya lo que tuve que decir de esa película... ...ya lo dije al inicio y a lo largo de la plática... ...pero pues... ...bueno, de entrada concuerdo contigo con lo último que acabas de decir... O sea, ...una representación de los Estados Unidos... ...cruda, o sea, real... ...muy compleja... ...insisto, yo decía al inicio... ...creo que se puede haber hecho un documental... ...de distintos temas que abarca esta película... Eh, ...un personaje por demás fascinante... ...por las implicaciones que tiene... Uh -huh. ...y un aparato estético... ...que la verdad, o sea, a mí me parece... ...que es realista... ...poco artificioso, pero... ...no está peleado con ser de verdad... ...una experiencia estética... Sí. ...y... Nada más, estoy de acuerdo. Creo que hacen falta más Sean Bakers en todo el mundo, pero creo que yo sí podría hacer rápido unas recomendaciones como de, si te gustó Red Rocket, ¿qué podrías ver? Que obviamente estarían Vas. las <ríe> otras de Sean Baker, que es Tangerine y Florida Project. Pero también yo le recomendaría a los hermanos Avdi con Good Time y Uncle James. Claro, sí, cierto. Y recomendaría a Andrea Arnold y American Honey. De tal siento que hasta... No
1: he visto American Honey, sí, es cierto.
0: Son para maratón esas películas, o sea, como de... ¿Quieres conocer la cara cruda de Estados Unidos? Ve estas películas. Entonces, <risa> eh, nada más recomendar esa watchlist. Y si sí quisiera rematar pues, con comentarios categóricos. Y pues, decir que... O sea, esta de entrada ya es de mis películas favoritas que hemos comentado en este espacio. A la altura de and All Around y de Doom. O sea, sí. Que, que ya lo he dicho yo. Esas fueron mis películas favoritas del año pasado. Yo, si tuviera que hacer mi corte ya del año... Creo, creo que esta es, es mi película favorita, pero... Van a venir más cosas, entonces ahora sí que me espero. Pero sí la veo dentro de mi lista de mis películas favoritas del año. Si no es que ya tal vez la favorita si tal, igual se queda. No, eh, Además, porque yo soy muy fan <ríe> del cinema verité, eh. Por eso me gusta mucho Duro canal Round. Y creo que yo ya también ya considero de mis películas favoritas de 24 O sea, ya... Al, así rayando con, con Hereditary y Mitzoma. O sea, de verdad... Y justo yo decía la vez pasada, ¿no? Que A24 mis favoritas eran las de. las de, de género, ¿no? pero de repente hacen este tipo de cosas, como mm -hmm. Uncut Gems, que sí es así como de. No, ese es. <risa> este es el cine que a mí me gusta, ¿no? Sí. Entonces, pues de verdad, eh, si, si no la han visto y tenían dudas si se tiene que ver, pues espero hayamos sido claros que es una película que se sí tiene que ver.
1: Y a ver si la pueden cachar en el cine, que estuvo medio difícil, pero. Pues ahí está. Yo creo que le quedan todavía
0: unas tres semanitas en Cineteca, entonces sí puede corren, ser, Sí corren.
1: Aunque sea ya noche. Pero sí, sí va a estar ahí todavía. Así y... es. Pues ya creo que nada quería mencionar que sí, sí había pensado en el cine de los Zapdis. porque de hecho el clímax de, de Red Rocket me recordó un poquito a, a sus películas también. Tiene como esta frenetismo, esta ansiedad muy fuerte. No es, la, no es igual, pero pero se siente que, que son un poquito como de la misma escuela, digamos, ¿no? Totalmente y pues sí, creo que creo que es momento de valorar mucho a Sean Baker como un, un artista, creo que se puede decir hasta de los marginados, pero que es excelente. Y pues sí, creo que ya con eso llegamos al final de la discusión de Red Rocket y nos vemos a la próxima.
0: Gracias por escucharnos.